0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo com o Heraldo Carneiro. Heraldo, vamos falar sobre o Silver Line, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acredita que essa pandemia despertou essa inconsciência na sociedade?
0: Sim, eu acredito sim. A história mostra, né, André, que os, os momentos de grande adversidade... Eles, têm, eles geram também benefícios para a consciência é, social... E para o papel que os indivíduos têm na sociedade desde o indivíduo até a um país inteiro, a uma nação inteira né? eu acho que nós saímos apesar de todas as controvérsias que a gente está vivendo eu acho que o silver lining da pandemia é justamente essa, esse, esse resgate de alguns valores que andavam é, em boa parte não em toda a sociedade, mas andavam um tanto adormecidos, vamos dizer assim Uh, eu acredito que esse sentimento de comunidade, de solidariedade... Até os canadenses criaram um termo né, para esse, esse fenômeno, que eles chamam de care que é esse sentimento de solidariedade com aqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis. É, o que a gente viu aqui no Brasil, né? Foram pessoas, organizações, enfim, marcas se juntando a esse esforço enorme para proteger os empregados, né? Os setor, os empregados da linha de frente, proteger os mais idosos correm maior risco de, de contaminação e de proteger, por exemplo, o pequeno negócio. Então você veja esse, essa, essa campanha que foi, foi feita pelos, pelos varejistas, inclusive pela PepsiCo, que é a nossa cliente, do nós, né, de, de nós nos unirmos para salvar, por exemplo, o pequeno negócio, a birosca da esquina, o, a, o pequeno mercadinho né, ali da comunidade, ou seja... Este é um sentimento que andava um tanto, vamos dizer assim, eu não posso generalizar, mas estava um pouco adormecido e é um sentimento, um valor que cresceu em termos de relevância e eu acredito sim que nós vamos sair dessa mais solidários e eu acredito que as marcas também estão despertando para esse propósito né das suas das suas ações eu, eu gosto muito do livro do, do Mário Sérgio Cortella que fala do que porque fazemos o que fazemos né? então eu acho que em algum em algum nível as pessoas as empresas pararam para pensar diante de tantas mortes de, diante de tanta de tanta dificuldade tanta diversidade né pararam para pensar assim, Uh, o que, que eu estou fazendo para uh, melhorar essa situação ou para, de alguma maneira, é, combater né, os efeitos dessa pandemia, que são efeitos que vão durar ainda muito tempo. Né? Então, as desigualdades se tornaram mais evidentes, as questões de justiça social, direitos das minorias, enfim. Eu acho que tudo isso veio à tona e demonstra claramente que a sociedade é, está despertando né, cada vez mais para essas questões e tentando fazer um exame também de consciência e definir, a partir daí, um propósito claro né, e que seja relevante para, para as empresas.
1: E aí, inclusive, falando é, um pouco da parte de geração, né? É, o que a gente percebe assim que enquanto assim a, a, a mudança né de comportamento fica muito forte à medida que as gerações que elas mudam né então a mudança de valores a geração futura junto com o seu acesso à tecnologia informação de qualidade educação e ambiente cada vez mais diverso né como é que como é que você acredita Heraldo, que é gerir uma empresa hoje assim né está vivendo com três gerações né a nossa geração a geração X você tem a geração Y essa Z que é totalmente diferente como é que você acredita que as empresas estão conseguindo fazer uma gestão, né, no, no, trabalhando com três gerações totalmente diferentes, com pensamentos totalmente diferentes.
0: O gap geracional, ao invés de ser encarado como um problema,
1: deveria ser encarado como um
0: desafio e uma grande oportunidade. Porque a gente vê, por exemplo, é, alguns estudos demonstram que os fundos que são administrados pessoas da geração millennial, são fundos que buscam investir em empresas, em ativos que, por exemplo, consideram os critérios de ESG, né, de Environment, Social e Governance, como prioritários. Então, é uma geração que busca se conectar com esses valores, ou pelo menos conectar os seus negócios com valores uh, ligados à sustentabilidade, por exemplo. Então, é uma geração que está realmente fazendo aí uma mudança uma, uma disrupção, aí a gente poderia dizer com essa velha economia né? a economia de produção focada apenas em resultados financeiros né? e está mudando para uma economia que valoriza sim propósito das organizações e os, os valores dessas organizações. Então, assim, é muito positiva é, essa cultura, essa mudança cultural que está acontecendo nas, nas organizações a partir da inserção dessa nova geração no ambiente de negócios, né? nas empresas, nas novas lideranças. Então, é muito positivo. Eu acho, inclusive, André, e há alguns anos atrás a gente falava muito, nossa, como é que a gente concilia né, os interesses, enfim, dessa geração né, millennial, né, e agora até a geração Z, né, que já está chegando daqui a pouco no, no mercado. Então, a gente uh, uh, olhava sempre sob o prisma do, do risco, da ameaça, né, e não via que uh, essa geração traz uma oportunidade enorme para realmente transformar as empresas. Então, acho que a ascensão dessa geração, as posições de comando, de liderança, isso vai gerar, sem dúvida, ou já está gerando é, mudanças efetivas é, nas práticas de negócio, nas práticas de gestão.
1: E assim, para aproveitar um pouco esse gancho, né, você viu hoje que o mercado de startups do Brasil está em ebulição. Né? O mercado que está crescendo bastante, a vê exatamente nesses últimos meses o que aconteceu com esse mercado de fintechs ali, né? Foi um movimento muito forte, mas ainda você não vê tanto esse, esse conceito nas startups. Você acredita que é uma questão de tempo? Assim, porque é uma coisa que acontece isso muito lá fora, no Brasil ainda não muito. Startups com propósitos, exatamente com questões de impacto, de, de sustentabilidade, etc. Esse é um movimento muito grande lá fora, mas o Brasil ainda não está tão aparente. Você acredita que é uma questão de tempo? Eu estive no ano passado no, no evento do Web
0: Summit e me dei conta do número de startups, inclusive brasileiras, né, que nasceram a partir de um propósito, claro, né, é o que a gente chama, André, de Purpose Natives. São empresas que são criadas ou negócios que surgem a partir de um propósito, claro. Né? Uh, seja um propósito de mudar os padrões uh, de educação pública, por exemplo, ou startups que desenvolvem mecanismos e sistemas que facilitam uh, o acesso das pessoas a, a, a conhecimentos específicos, enfim. Uh, e também muitas startups que estão enquadrados naquela categoria de tech for good, de innovation for good, ou seja, que partem né, ou nascem da necessidade de criar valor social. Então eu vejo que existem muitas startups se apoiando nesse propósito para desenvolver o seu negócio. Assim como isso está crescendo para parte das startups, os fundos de investimento também estão buscando empresas né, e negócios que uh, usem, por exemplo, a tecnologia para gerar valor social, valor compartilhado. Né? Não só é, gere, é, é, gere resultados financeiros, mas que também equilibre uh, esse resultado financeiro com resultados para a sociedade. Né? Então, eu, eu acredito que uh, isso vai crescer, né? assim como está crescendo nas grandes corporações, uh, isso vai crescer muito em função justamente dessa mudança cultural e geracional que a gente está vendo uh, acontecer nas empresas, enfim, em todos os setores, em todos os segmentos. Né? Eu vi, por exemplo, lá no Web Summit, uh, empresas de agro-science, né, agrotech, é, voltados para uso de, de, de dados para aumentar a produtividade do campo sem consequente expansão da fronteira agrícola, ou seja, do uso de, da terra. Então, assim, tem coisas muito legais sendo feitas e acho que isso vai tomar corpo e vai crescer ainda mais.
1: Heraldo, assim, como você também trabalhando na parte né, corporativa de, de muitas empresas, de comunicação corporativa, de muitas empresas aí, de multinacionais, etc., então você vê esse movimento né, delas de começarem a atrair as startups, né? Algumas startups abrir áreas de Open Innovation, dentro das empresas, etc. É legítimo uma empresa, se ela não tem um propósito muito claro, mesmo que for grande, de ela internalizar esse tipo de desses natives, né? Desse native proposal que você falou, assim, quer dizer, seria legítimo ela trazer e criar um ambiente para acelerar startups que tenham esse, esse, isso em mente?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, por exemplo, entre os critérios lá de SD está realmente a capacidade que a empresa tem de uh, gerar uma cadeia como a gente diz, é uma cadeia do bem, de influenciar uh, mudanças no comportamento de seus fornecedores, dos seus distribuidores né, e de seus parceiros. Como a cada dia que passa as empresas estão querendo incorporar né, essa cultura do intraempreendedorismo, né, é muito positivo, e eu acho que isso vai, isso vai acontecer é, naturalmente, que além de... de, de de eh, usufruir desse, desse, dessa cultura né, de, de inovação, de, de empreendedorismo que essas startups têm, elas também eh, vão oxigenar a sua própria cultura né, eh, com propósito, um espírito, vamos dizer assim, de compartilhamento de propósito, vamos dizer assim, ou seja, ou, uh, uh, quando você compartilha, você não só compartilha uh, esse, essa, essas inovações uh, no nível uh, de técnicas, metodologias, enfim, mas você compartilha também valores, né? você compartilha fundamentalmente né, princípios que podem uh, ajudar essa empresa a incorporar né, a sua gestão esse propósito. Então, eu acho que tem uma grande potencial das empresas de incorporar não somente as cabeças, toda essa atitude empreendedora das startups, mas principalmente os valores que essas, essas startups e, e que os, os líderes dessas startups têm também.
1: E só para fazer uma pergunta rápida, que a gente vai agora para o terceiro e último bloco, aonde começa essa conscientização? É top-down? Ou é bottom-up? A, a conscientização
0: para o propósito, ela vem de dentro da organização. É claro que ela é inspirada no que hoje acontece no mundo e na sociedade. Mas a empresa precisa descobrir esse propósito a partir do seu próprio negócio. Nem todas as empresas né, tem, nasceram de um propósito. Muitas empresas nasceram de um propósito claro e relevante à medida que o mundo vai mudando e, e acontecem muitas transformações é, culturais, esse propósito ele precisa ser revisitado, tá certo? Ele precisa continuar sendo relevante para a sociedade. E é esse momento que a gente está vivendo agora, como as sociedades, as expectativas e as necessidades da sociedade estão mudando muito rapidamente, né? O que as empresas precisam fazer é é, olhar para o seu negócio e descobrir no seu negócio como ela pode gerar valor social e, para o meio ambiente. Não é, não é buscar em, em outros territórios, não, no seu próprio negócio. Então, André, o, o propósito ele nasce dentro do negócio. Tá? E tem a ver com o quê? Tem a ver com a, muitas vezes, com a história da, 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 da empresa. Acabei de, de, de falar da Petrobras, que teve que rever o seu propósito depois da grande crise da Lava Jato. Outras empresas estão passando pela mesma situação. Então, as empresas estão revendo o seu propósito à luz desse cenário extremamente desafiador que nós estamos vivendo pós-pandemia. O propósito tem que também nascer em autêntico suficiente para uh, comunicar uma intenção, uma ambição da empresa que vai além né, e que transcende o seu resultado econômico e financeiro. Então, assim, como é que eu posso beneficiar, gerar benefícios para a sociedade, para a comunidade, para o, o planeta, através do que eu faço? Né? e não buscar algo que está fora do seu, do seu negócio é, essa conscientização ela nasce a partir desse exame, né? desse autoexame da sua história, da sua trajetória e também do futuro que você quer criar, né? então a gente, a gente faz a conexão com o Future Hacker aí. ou seja, o propósito tem a ver com o futuro que você quer criar para não só para o seu negócio, mas para a sociedade.
1: Perfeito. Aí você já deu o teaser para o terceiro e último bloco, que é Vamos Agora Pular para o Futuro. Esse é, que é, o, é o assunto do último e terceiro bloco aqui. Um papo ótimo aqui, Geraldo. Geraldo, até mais. Logo mais. Vamos para o terceiro bloco. Um abraço. Future Hacker. Life. Path. Future.
0: Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.